xin mời đại chúng niệm Phật trước Nam mô Bồn Mà Sơ Thích Ca chúng hôm nay là ngày 19 tháng 7 năm 2005 chúng ta sẽ học tiếp vào bài kinh pháp cú thứ 34 và bài này có tên là quán chiếu và khởi tu à, hôm nay tôi sẽ chép lại để cho các vị thuộc lòng luôn đây được không đó là bản dịch mình đọc lại như cá trên đất khô do rời vực nước sâu tâm thức rất hoảng loạn chạy thoát nẻo khổ sầu giống như cá ở trên cái đất khô bởi vì nó đã rời cái vực nước sâu rồi cho nên trong lòng của nó rất là hoảng sợ và chúng ta chúng ta khởi tâm tu cũng như thế chúng ta phải chạy cho nhanh Vượt cái gấp Rất là lo sợ Để vượt khỏi Cái ma chướng Và tôi nghĩ hôm nay Quý vị thuộc lòng bốn bài này rồi Như cá trên đất khô Do rời vượt nước sâu Tâm thức rất quảng loạn Chạy thoát nẻo khổ sầu và mình lưu ý là mình đừng tưởng ma là một loại hình thù ghê gớm có năng có vuốt gì Mà ma nó là những cái thế lực tiêu cực tiềm ẩn trong tâm thức mình Cái gì mà nó, mà nó có năng lực nó dìm cuộc đời mình xuống Nó làm cho mình sầu khổ, bất an, lo âu, sợ sệt vân vân Nó là cái thế lực của ma Nó làm cho mình khởi tâm ganh ghét, giận hờn Bực bội Không thể khoan dung người Không thể yêu thương người Cũng là một thế lực của ma Tâm thức của ta nó có hai phần Một phần đó là cái thế lực rất là tích cực Và một phần là cái năng lượng tiêu cực Một cái định nghĩa gần dễ hiểu nhất Là cái năng lượng nào Ở trong tâm mình Nó khởi phát Mà nó làm cho cuộc đời mình Tăng trưởng niềm vui Có mặt sự bình an làm cho lòng mình rộng mở, khoan dung, yêu thương Thì đó là cái thế lực thiện, thế lực của thiên thần Thế lực của những bậc thánh Còn có những cái ý niệm nào nó khởi lên trong tâm thức mình Mà làm cho cuộc đời mình chìm xuống Làm cho mình giận, tức, bực bội, bất an Ghét người, không cảm thông với người, vân vân Nhận chìm cuộc đời mình thì đó là thế lực của ma và người ta định nghĩa về con người ở mức độ cạn nhất là thế này Trong người ta có cái hạt giống của loài động vật Và có hạt giống của người Gọi là con và người hai cái cùng hợp lại Trên cái bệnh viện vật lý mà nói thì 
Sở dĩ gọi con người là tại vì con người là một loài động vật trong nhiều loài động vật Có điều xét cho kỹ thì con người là một động vật hiền nhất trong các loài động vật Đúng nghĩa là như vậy Nhìn cái cấu trúc hình hài thì chúng ta là một loài động vật hiền nhất so với các loài động vật khác Tại sao hiền? Ví dụ như những loài mà nó sát sanh hại mạng là những loài nó có móng phải không à? Móng nó nhỏ để nó cấu gì nó bắt được chứ Còn mình móng rồi đâu có Cho nên rõ ràng là Cái bàn tay này nó chỉ hái Trái cây nó lượm thức ăn Nó rất là hiền Nó sử dụng trong cái lĩnh vực rất là hiền Yêu thương chứ không thề Dơ giờ là chớp được con chuột hay là con con gì cả Không có vớ cái là dính được con mồi Thưa không Cái cấu trúc cạn nhất là hình hài móng tay này thôi ta cũng không có cái mỏ nhọn như cái loài gì để quắt cái gì lũng da thiên hạ thưa không có phải không à sâu bên trong các vị nghiên cứu coi là răng mình đâu có phải có răng nanh dài đâu đáng lẽ con người là sinh vật rất là hiền đó ấy thế mà nghiệm lại đời sống mình có khi mình cũng dữ lắm à tuy răng này nó bằng nhưng mà nó lại có nanh đó phải không à mình mà nổi khùng lên mình săn táo mình chửi lộn thiên hạ thì thiên hạ cũng sợ lắm đó mình nói những lời cũng độc địa lắm đó Có thể không giết người bằng tay, bằng răng, bằng móng Nhưng mà mình giết người bằng ý thức của mình Giết người bằng lời nói của mình Rõ ràng là nhìn cái mức độ cạn Thì các vị biết cái cấu trúc của con người nó có hai phần Một phần là rất là động vật Một phần là rất là con người Nhìn vào bên trong tâm thức thì các vị thấy nó cũng có hai phần như vậy một phần là nó phát triển cái cái năng lượng của tích cực nó đưa cuộc đời mình đi lên một phần là cái năng lượng rất là tiêu cực nó dìm cuộc đời mình xuống và trong lời kinh pháo cứu một đoạn khác đức thế tôn dạy là con người là sinh vật duy nhất có khả năng làm chủ cuộc đời của mình anh là thiên thần anh cũng là quỷ dữ và trong cái hình hài một trưởng này nó có tư duy nó có giác tính Nó có khả năng là chấm dứt được Cái con đường sinh tử nhiều kiếp Cũng trong cái hình hài này Cũng trong hình hài này Không khéo thì mình chìm nổi Trong ba cõi sáu đường Trong hình hài này mà khéo Thì mình đoán đức được sinh tử luân hồi Không phải khó Đó là lời xác định của Đức Thế Tôn như vậy Cho nên các vị Cái mức độ mà gần gũi nhất Ta có thể sống an lạc Trong cuộc đời là mình Mời gọi cái năng lượng tích cực nó có mặt Và nó luôn sống với mình Đó là mình đang đi cái chiều hướng đi lên Còn mình cứ để cho cái năng lượng tiêu cực nó phát tác Đó là nó dìm mình xuống Chỉ vậy thôi Quý vị biên xong rồi ha Bây giờ mình xóa mình đi vào từng câu từng câu Hôm qua thì mình câu giờ quá chừng Làm ăn con câu mà Bắt hết một buổi học Bữa nay nhất định là phải làm cho xong Nay phải làm ăn lương thiện Chứ không có câu giờ nữa Tháng qua mình đã đi vào Cái câu như cá trên đất khô Tôi ôn lại một chút Có ba cái vấn đề chia sẻ Trong cái câu pháp cứu đầu Cái câu đầu là hãy nhận diện Về đời sống tự thân Phải không Thứ hai là quý tiết từng hơi thở và thứ ba là cái gì đó nhớ và yeah, quán chiếu về cái chết 
và mình và mình ôn lại cái này để cho các vị yên lòng điều thứ nhất là thưa đại chúng là cái chết là cái gì rất là thân thiết của chúng ta phải không ạ à? chưa cái gì thân bằng hình hài này cũng có nghĩa là chưa có cái gì thân thiết với mình bằng cái chết cả tại vì cái chết nó ở trong đây không phải là tới cái lúc mình bệnh cái lúc mình thở phập phiều cái chết mới có mặt mà ngay lúc sống là đã có cái chết rồi đơn giản một điều như ngọn đèn đang cháy là ngọn đèn đang chết cái đó là cái gì dễ nhận diện nhất tại vì nó cháy có nghĩa là sáp đèn nó mất đi từng chút tim đèn nó lụng từng chút để được cháy như thế thì lửa phải bốc lên và cái nhiên liệu nó phải hao mòn cho nên đang sống có nghĩa là đang chết và ví dụ như mình đang sống đây thì mình có thể gọi là tôi đang chết mất hết năm chục tuổi rồi cái tuổi còn lại tôi chưa biết là bao nhiêu ngọn đèn này thì nó còn có thể tự hào là ta còn là hai phần ba ta đã chết mất một phần ba đời sống thế nhưng mà ta có cái điều lạ hơn ngọn đèn là ta không có định giá được cái sự sống ta còn lại bao nhiêu cả phải không ạ à? đèn nó hết dầu nó mới tắt còn mình có biết lúc nào hết dầu đâu có khi dầu đang còn đầy mà cái bùm cái là chết mất đây chứ có lạ lùng gì đâu phải không cho nên thưa đại chúng là cái chết nó gần bình hơn là cái đèn đó nó chấm dứt sự sống đó là điều đầu tiên các vị nên lưu ý để đừng sợ chết cái đừng sợ chết này nó có hai cái tầng rất là thâm sâu cái tầng thứ nhất đó là gì mình quán chiếu được tự thân này vốn sinh ra là đã có cái chết cài sẵn trong đây giống như người ta cài chương trình vào máy vậy thì cái thân này khi đã có mặt trong cuộc đời là đã được cái chết cài sẵn theo cùng với nhịp thở ta bắt đầu trong cuộc đời mình thở vào thở ra là mình sống cũng có nghĩa là mình thở vào thở ra là mình mất đi một hơi thở của sự sống ví dụ như năm nay 2005 khi các vị bước vào tháng 7 2005 có nghĩa là 2005 này nó đã đi qua mới cách hai phần ba của thời gian rồi còn lại có mấy tháng nữa là hết một năm thôi cũng như vậy một chiều dài đời sống được tính một trăm hơi thở ta thở được một hơi để sống gọi là ta mất một hơi của sự sống cho nên sống và chết là hai cái gì nó cùng tồn tại trong một hình hài này hiểu rõ được điều này thì ta sẽ không sợ chết đó là điều thứ nhất mà thưa các vị không sợ chết về cái mặt trạng trên cái lĩnh vực lý thuyết thôi thì nó làm cho đời sống ta ít phải bối rối khi đối diện với cái chết ít bối rối là sao mình sắp xếp mọi việc trong lúc còn tỉnh thức này để đến lúc mình không nói được mình không sắp xếp được thì chuyện nó muộn rồi cho nên rất là nhiều người trong cái tuổi họ còn chưa phải mờ tấu gì họ đã ký những cái văn bản hiến xác cho khoa học hoặc là họ sắp xếp hậu sự là chết rồi thì làm cái này làm cái này làm cái này tài sản này giao cho ai giao cho ai mình 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 rất là ghê sợ chuyện đó nhưng mà thưa đại chúng là chuyện đó là chuyện tất nhiên cho nên nếu ta sắp xếp được có khi mình chưa chắc gì mình chết sớm có khi sắp xếp trước bốn chục năm mới chết cũng có có thể như vậy cho nên đừng sợ cái chuyện chết chết là cái gì tất yếu ta đụng vào rất là nhẹ nhàng thôi 
Cho nên không sợ chết là đời sống mình rất là bình tĩnh và ổn định Coi rất là nhẹ mọi việc thành bại nhân gian Cái mức độ lợi ích lớn hơn nữa là thưa các vị là có những nỗi niềm mình không thể gột rửa được Mình rất là rất là khó chịu Tâm thức mình nó rất là nặng nề Nhưng mà các vị thử nghĩ là ta có khả năng sống được nhiều để giận người, để ghét người hay không? Thưa không Giận nhau lắm thì có lúc cũng rời nhau mà đi Ghét nhau lắm thưa các vị rồi có lúc muốn nhìn nhau một lần cũng không thấy được Cho nên khi nhận diện được đời sống chúng ta có mặt trong từng hơi thở Thế thì cái ghét, cái buồn vân vân của cuộc thế rất là nhẹ cái thông minh hơn nhau là trong lúc còn thở vào thở ra đây Mình hãy hân thưởng đời sống cho nó đẹp đẽ Làm thế nào trong cuộc sống ngắn này mình có hạnh phúc Mà cái hạnh phúc tuyệt vời nhất của đời người là gì ạ? À? Thưa là tâm thức mình nó không chất chứa những cái nỗi niềm buồn, phiền, giận, tức, ganh, ghét, đố kỵ bất cứ ai Cái hạnh phúc nhất là lòng mình mở rộng, lòng mình yêu thương, lòng mình rất là có không gian Thế thì hạnh phúc lớn không có gì bằng cả Và nếu các vị biết nhận diện được cái chết rất là gần Thì thưa không có lý do gì mà vụng về đến nỗi Chắc chứa nhiều cái nỗi sầu khổ cho lòng mình nặng nề Mình giải tỏa hết Để cho tâm thức mình rất là nhẹ, rất là an bình Đó là cái điều mà ta quán chiếu về sự chết Nó đem đến cái lợi ích rất là gần, rất là thân thiết cho chính ta Và chúng ta đi vào câu thứ hai Thưa đại chúng là cái vực nước sâu đối với loài cá Đó là sinh mạng của nó, là sự sống của nó Nhưng mà cái vực nước sâu đối với loài người ở cấp độ cạn nhất Là rời cái gì ạ? Tức là rời cái không gian, cái vùng đất yên bình hạnh phúc của đời sống chính mình Gọi là rời cái vùng nước sâu Ví dụ như mình xét mức độ cạn Cái giai đoạn hạnh phúc của đời người là cái giai đoạn nào? Mình tạm gọi cái giai đoạn hạnh phúc nhất của đời người là lúc ở trong bụng mẹ Phải không ạ? Không cần ăn, không cần thở, không cần bận biểu về bất cứ sự gì Không cần lo nóng, lạnh, vân vân Mọi áp lực của thời tiết biến chuyển bên ngoài đều có người lo lắng cả Thức ăn từ bên từ bên lá nhau của người mẹ thấm vào mình Hơi thở người mẹ là hơi thở của chính mình Và rõ ràng là Thiên đường hạnh phúc nó nằm ở trong đứa bé Tới chuyện ra chào đời đầu tiên là hắn phải bắt đầu đời sống riêng tư Như rời cái vùng trời hạnh phúc của tự thân Bắt đầu phải tự thở bằng lỗ mũi chính mình Đối diện với thời tiết nóng lạnh của của môi trường Rồi khi mà cắt rúng rồi Khi mà dần dần nó rời hình hài mẹ Không còn có một sự liên hệ nữa không còn bú những dòng sữa của mẹ nữa Tức là bắt đầu cuộc đời nó tự lập rất là riêng tư Như là một đời sống cắt rời cái trung tâm hạnh phúc của đời sống Những cái vui, buồn, bất an, vân vân bắt đầu nó tới tấp nó đè lên hình hài của chúng ta Khi chúng ta rời sự sống của mẹ chăm sóc càng rời xa bao nhiêu Thì sự sống bắt đầu như loài cá rời vượt nước sâu bấy nhiêu và mãi cho tới bây giờ văn hóa của Đông Tây Kim Cổ gì cùng có chung một cái nhìn là thế này Cái thời hạnh phúc nhất, thiên đường nhất là thời còn sống bên mẹ 
Và dần dần khi cái trí nhớ của người ta càng ngày nó càng xa với dĩ dãn Thì người ta thấy là hạnh phúc là thời thời cấp sách đến trường Phải không ạ? Rồi tới chuyện trí nhớ của người ta nó càng ngày càng lục càng nhạt nhỏ hơn Thì người ta thấy cái thời hạnh phúc của người ta là cái thời chưa có gia đình Phải không ạ? Còn độc thân một mình Rong chơi đây đó chưa bị ràng buộc Chưa bị cái bổn phận gì chồng chất lên cuộc đời mình Đó là thời hạnh phúc Rồi tới chuyện già nữa Cái người ta thấy cái thời hạnh phúc của người ta là thời gì Cái thời đang hoạt động rầm rộ Đang làm được Còn thời già nghỉ hưu quá là bất hạnh Nó buồn bã không có công ăn việc làm Nó không có tiền để tiêu vân vân Và sức khỏe nó trùng xuống từ ngày Cho nên rõ ràng là Thưa các vị là tùy theo cái tuổi nhân lên cao chừng nào Người ta thấy cái thiên đường hạnh phúc là những cái gì ở quá khứ Và điều này thưa đại chúng là tâm thức bình thường ai cũng có cả Và gom lại một điều để nhận diện là thế này Thiên đường hạnh phúc thực sự chúng ta vẫn là Vẫn là cái không gian yên bình bao bọc lấy mình từ lúc mình còn nằm trong lòng mẹ Đó là mức độ sinh lý mà nói Mức độ cạn nhất của tâm thức đời người mà nói Và từ Và và từ cái kho ký ức Về đời sống hạnh phúc như thế Cho nên cái khuynh hướng của ta Là bao giờ cũng thấy Bao giờ cũng muốn trở về cái vùng trời hạnh phúc như vậy Ta lay quay Ta muốn tìm lại người Để ta tựa nương đời sống tình cảm Ta muốn có lại cái sự yêu thương như ngày cũ Cái cuộc tìm kiếm của con người Ở mức độ cạn là tìm kiếm hôn phối cũng là tìm kiếm lại cái vùng trời yên bình hạnh phúc này Trong cái vòng thương yêu của người khác Phải không ạ? Cái chỗ tựa thương yêu bao giờ cũng cần với một đời người cả Cho nên cái rời không gian hạnh phúc Đó là cái rời đầu tiên mà con người ra đi khỏi mình mẹ Loài cá thì nó rời sự sống nghĩa là nó rời nước Còn chúng ta rời sự sống có nghĩa là bắt đầu rời cái tổ ấm trong bụng mẹ bước vào cuộc đời Đó là cái rời Ở mức độ cạn nhất Thưa ở mức độ sâu hơn Thưa đại chúng ta biết một điều là Ta ta biết một điều là Mình từ cái chỗ không sinh công việc Quy nguyên của cuộc sống Hiện thân trong cuộc đời Có mặt thành hình hai này Tức là gì Nói theo ngôn ngữ đặc biệt của nhà Phật là ta rời cái bản thể chân như bất động, vô sinh, bất diệt của mình Mà có mặt lao sao trong cuộc sinh tử luân hồi Mình khổ đau, trần trọc hoặc mình vui thú, nhộn nhàng trong cuộc sống Nhưng mà cái mơ ước của mình là khi nào có điều kiện thì mình đều trở về cái sự yên lặng, thanh bình, tĩnh tại Phải vậy không? Không có cái... Không có cái mơ ước nào được trở về cái đời sống yên bình cả Mình cho làm vương làm tá gì Mình cho bị nhận chìm trong nỗi niềm lo lắng gì Cái mơ ước của tâm thức mình Là trở về đến cái tâm thức của bình thường yên bình phẳng lặng Như vậy thì ta có thể nhận diện được một điều là Cái vùng trời mơ ước của mọi tâm thức sinh linh Đó là trở về cái chỗ bản thể chân như Nơi cái nguồn nước mà mình đã từng từ đó ra đi Và thưa mọi sinh linh trong cuộc đời Nó đều có một cái mơ ước trở về chỗ cũ Chỗ nó từng ra đi như thế Ví dụ như loài voi Mãi tới bây giờ người ta chưa biết là nó bỏ sát nơi nào 
Loài cá voi dưới biển kia Thưa đại chúng là mỗi một năm Nó di chuyển từ Bắc xuống miền Nam Và nó, nó lội ngược từ Nam về miền Bắc Và mãi bây giờ người ta cũng chưa biết được Nó sinh ở vùng nào và nó bỏ sát nơi nào nữa Từ một vài một vài cái trường hợp đặc biệt là nó chết vì lý do gì đó dọc đường thôi Chứ bằng không thì người ta chưa tìm được xác của nó Cho nên cái nhu yếu trở về cái nơi chốn bản thể đầu nguồn của sự sống là nhu yếu tất nhiên Nhưng mà tùy theo cái trình độ tâm thức của từng thể loại chúng sinh Nó có những nhu yếu trở về của đời sống vật chất Mà con người là một sinh linh Cái đời sống tâm thức phát triển thì cái nhu yếu trở về trở về đến cái cội nguồn nguyên sơ lúc ta lúc ta chưa bị cái dòng sinh tử nó đẩy vào cuộc đời trong ngôn ngữ nhà nhà thiền gọi là tìm lại cái mặt mũi thực của anh cái mặt mũi thực là thế nào thưa mặt mũi này thật không rõ ràng là thưa đại chúng là mặt mũi này về cái lĩnh vực vật lý là nó thay đổi qua từ trẻ đến bây giờ nếu mỗi năm ta chụp một mô hình thì nó đã thay đổi rất là nhiều Đó là mình nói thay đổi vật lý Rồi cái thứ hai là thưa các vị là ta cũng có một cái khả năng rất tuyệt vời là thay đổi tâm thức của mình Và nó biểu hiện ra mặt từng cái trường hợp nữa Có những việc ta rất là không hài lòng nhưng ta vẫn giả vờ vui được Có phải không ạ? À? Mình cứ nghĩ là thiên hạ đóng kịch hay Nhưng mà bản thân mình có khi mình đóng kịch cũng hay lắm chứ Đâu phải là không hay Mình giả vui, giả buồn, giả hờn, giả giỡn Cái chuyện này dễ dàng vô cùng mà Cho nên mặt này thưa Nhìn ở vật, mặt vật lý thì mặt này không phải thật Nhìn ở mặt tâm thức mà nhìn Thì mặt này nó cũng biến đổi theo từng cái tình trạng tâm thức của chúng ta Vui buồn của chúng ta cho nên nó vốn không thật Mặt thật là cái mặt Lúc chưa sinh anh vẫn có nó Và khi rời hình hài tứ đại này Tứ đại này trả về cho đất đen Thì mặt anh vẫn còn Nói mặt mũi thật Có nghĩa là cái con người thật của anh Chứ không phải là mặt mũi không Cái con người thật đó Nó đã từ cái bản thể chân như Lòng lộng không sinh không diện Nó có mặt trong cuộc đời Cho nên cái nhu yếu của ta Trở về đó là trở về cái Con người thật của chính mình Lòi cá kia nó rời vượt nước sâu Nó quảng sợ Nó mơ ước ngày về Nó mơ ước cái cơ hội lội lại trong dòng nước như thế nào Thì tâm thức của mỗi sinh linh chúng ta Cũng có cái niềm ước mơ thôi thúc Trở về cái chỗ không sinh không diệt giống như thế ấy Có điều Tùy cái trình độ cảm nhận của chúng ta về cuộc đời Ví dụ như chúng ta cảm nhận cuộc đời là vô thường Là khổ não là mất an là đời sống không có gì gọi là hạnh phúc là trường cũ cả Cái mơ ước chúng ta là trở về đến cái chỗ Niết Bàn ấy Thì cái tâm thức của mình nó rất là Nó rất là nhiệt tình Cũng gọi một cách khác là cái bồ đề tâm của mình nó rất là lớn, rất là mạnh Nó đẩy mình đi về cái hướng đó Mà nếu cái sự cảm nhận của mình về cuộc đời mình nó yếu Mình còn đam mê sắc thân hương vị của cuộc đời nhiều Thì thưa cái sự cháy bỏng của tâm thức Để mình mơ ước về cái bản thể chân như này nó ít Nó mỏng Nhưng mà cuối cùng của một sinh linh Thưa đã có mặt trong cuộc đời này Thì sớm muộn gì anh cũng có điều kiện giác ngộ Và trở về với cái bản thể này mà thôi Do vậy 
ta nên biết một điều là khi rời vực nước sâu loài cá nó mơ ước trở về bao nhiêu thì đối với con người ta cũng có cái niềm ước mơ trở về với cái bản thể không sinh không diệt lớn bấy nhiêu đó là đó là những vấn đề từ trong cái câu do rời vượt nước sâu chúng ta chia sẻ để các vị thấy được cái cái thâm ý từ bên trong của cái câu kinh pháp cú này câu thứ ba là tâm thức rất quảng loạn thưa điều thứ nhất mình nên chia sẻ vấn đề này như thế này cái tâm thức quảng loạn sợ hãi lo âu nó có hai đặc tính hai đặc tính tiêu cực và tích cực bên trong tự thân của nó cái nội hàm của câu này là một cái tâm thức rất là sợ sợ rất là lo âu nó thúc đẩy mình để cho mình có một cái năng lực rất là mạnh để chạy thoát được cái nẻo sầu khổ thoát được ba cõi sáu đường lên xuống nhọc nhằn cái nội hàm của câu này là như thế nhưng mà ta nên hiểu sâu một điều thế này thưa đại chúng là có những cái sợ hãi lo âu rất là tiêu cực có cái sợ hãi lo âu nó đưa đến cái sự phấn đấu rất là tích cực thế nào gọi là sợ hãi và lo âu tiêu cực ạ điều thứ nhất là có những cái sợ hãi những cái ám ảnh nó đè rất là nặng trên tâm thức ta nó làm cho mình trở thành nghi ngờ sợ sệt bất an đó là một cái loại sợ hãi lo âu rất là tiêu cực ví dụ như quá khứ mình mình đã từng bị khó khăn bị bất an do cái cơ chế của xã hội đè nặng trong tâm thức mình cho nên bây giờ mình đối diện với những cái gì những cái gì mà nó có thể gợi lại cái hình ảnh của sự khó khăn thơ bé hoặc của quá khứ là mình rất là sợ tôi ví dụ như bản thân tôi mới ngủ hồi trưa này tôi thấy chim bao tôi thấy tôi về việt nam á và sứ ông đang ở việt nam tôi tới tôi thăm tôi mới vừa vô thăm thôi thì có một anh thanh niên tới hỏi tôi chết từ đâu tới đưa giấy ra đây là hồn dưới tôi lên mây sợ quá mặt mày mặt mày tái mét rất là hoảng sợ mai mắn thai lúc đó giật mình thức giấc ồ thì ra mình còn nằm ở đây chứ mình chưa phải ở việt nam ví dụ như vậy nghĩa là có những cái ám ảnh nó làm cho tâm thức mình mãi tới già vẫn còn cái nỗi sợ sệt dù rằng mình ở trong hiện tại mình đã vượt thoát khỏi bao nhiêu thứ rất là tiêu cực nhưng mà cái ám ảnh của quá khứ rất là nặng nó đè trên tâm thức mình đó là mình nói chuyện chất chim bao và quy trở lại đời sống của mình thưa các vị có khi mình bị cái ám ảnh của quá khứ đè rất là nặng cho nên mình hồi hộp mình sợ sệt ví dụ như ta đã từng nghèo ta vươn lên để có được đời sống như hiện tại cực khổ vô ngần đổ mồ hôi vô cùng ta mới có được đời sống như hiện tại cho nên bây giờ ta rất sợ cái nghèo có phải không ạ và rất sợ cái nghèo nó không phải là cái tội nhưng mà kèm theo rất sợ cái nghèo đó tâm thức ta trở thành hẹp hòi và không có thể không có thể tạo cái điều kiện giúp cho người chung quanh được vì nghĩ rằng cái bản thân mình đã chịu bao nhiêu nỗi khó khăn nhục nhằn về nghèo đói cho nên bây giờ không thể có cái không thể có cái chuyện là hỗ trợ được ai cả mình lo mình còn chưa xong mình lo cho cái tương lai của mình còn chưa đủ đâu có điều kiện để giúp ai cho nên 
cái giai đoạn đầu của cái sợ nghèo chưa phải là tiêu cực nhưng mà khi cái ám ảnh nó đè quá nặng lên tâm thức mình làm cho lòng mình không thể mở ra được đó là cái ám ảnh rất là tiêu cực ở đây tao muốn nói đó là tôi ví dụ một trường hợp trong ngàn vạn trường hợp khác thông thường ông bà ta nói thì trợt giỏ dưa thấy giỏ dừa cũng sợ vậy đó cái ám ảnh nó rất là nặng đó là vài điều mình chia sẻ đây để các vị lưu ý là có những cái rất là tiêu cực nó đè nặng trên tâm thức ta mà ta phải quán chiếu và rất thông minh để loại trừ bằng không thì thưa các vị là trong một đời tu mình chuyển không có được bao nhiêu nghiệp của mình đâu rồi có những cái lo lắng bất an giận hờn rất là hoàng xiên nó không nó không có xứng đáng để mình đầu tư năng lượng mình vào cái chuyện nhớ dai những chuyện đó để mà giận mà hờn mà buồn ấy thế mà mình cứ nhớ những chuyện đó rất là dai để giận để hờn để buồn để gặp người kia là tự nhiên cảm thấy bất an cảm thấy bị dị ứng thế thì gọi đó là những năng lượng rất là tiêu cực ta phải biết nhận diện và loại trừ cái thứ hai là tâm thức sợ hãi lo âu và phấn đấu được đặt trên cái nền tảng tích cực tâm thức tích cực thưa khi mà ta sợ hãi ta lo âu và ta phấn đấu mà cái sợ hãi lo âu phấn đấu ấy nó đi về hướng tích cực nghĩa là tất cả những cái này sợ hãi lo âu phấn đấu này nó đặt trên cái nền tảng của thứ nhất là tuệ giác quán chiếu về cuộc sống cái điều đầu là mình nói cái tuệ giác đặt cái nền ở trên giáo lý đức phật chẳng hạn như mình nhận diện về cuộc sống mình nhận diện về niềm vui và hạnh phúc của chính mình và dùng cái tự giác quán chiếu cho sâu để thấy là niềm vui nào cũng có cái chung cuộc của nó là một hạnh phúc nào cũng đòi hỏi những điều kiện để tồn tại là hai chỉ duy nhất có một loại hạnh phúc được phát sinh từ tâm thức của anh nó không cần bất cứ điều kiện gì thì loại hạnh phúc đó nó phải bền trong cuộc sống đó là điều thứ nhất mình nương vào cái nền tảng giáo lý đức phật Quán chiếu để phát khởi tuệ giác Và khởi cái tâm Lo âu sợ sệt về Cái vô thường vô ngã Cái bất an của cuộc đời Và quyết lòng Làm một công việc là trở về Đến cái nơi Mà từ đó mình đã ra đi Tức là trở về đến cái nguồn Niết bàn Cái nguồn chân như Phật tánh của chính mình Thì ta gọi những cái lo âu Sợ sệt phấn đấu ấy Là những cái lo âu sợ sệt Mang cái tính tích cực Mình phân làm hai loại Một cái loại lo âu sợ sệt Rất là hoàng xuyên vô duyên Làm hao năng lượng Một cái lo âu Đặt trên cái nền tảng của tuệ giác này Để nâng cuộc đời mình dậy Để đẩy cuộc đời mình đi Về cái hướng Niết bàn Hướng của hạnh phúc vĩnh hằng Thì gọi đó là cái Cái sợ hãi tích cực Mình phân làm hai loại như vậy Thú thật, nếu trong đời này ta không sợ vô thường, ta không sợ chết chóc Thì chắc chắn là ta không có khởi tâm tu hành được Cũng giống như trong cuộc đời này ta không sợ nghèo, không sợ đói Thì ta không thể phấn đấu để làm cho cuộc sống mình đầy đủ và dư giả được Ta không sợ nỗi bất hạnh thì ta không thể phấn đấu để làm cho cuộc đời mình hạnh phúc được Cũng như vậy, trong cái chừng mực cao nhất của đời người 
Đó là sợ sinh tử Sợ khổ đau Sợ nổi chìm trong ba cõi sáu đường Mà mình phát tâm Dũng mãnh Đi trên con đường tu tập Thì gọi đó là cái nỗi sợ hãi tích cực Thì cái tâm thức rất quảng loạn này Là một cái loại tâm thức sợ hãi rất là tích cực Để nó nâng cuộc đời mình lên Nó đẩy cuộc đời mình tới Để mình đi về cái hướng của Niết Bàn Đó là ý của câu Pháp Phú thứ ba Cái điều kế tiếp nữa là Thưa đại chúng là khi ta đã có được tuệ giác Khi tâm thức ta đã nuôi dưỡng được cái niệm tích cực Về cái nỗi lo âu sợ hãi Để chạy thoát thì cái vấn đề quan trọng còn lại là mình làm thế nào để nuôi dưỡng cái ý niệm tích cực này Cái tâm thức tích cực này Thưa, nó có những cái nguồn năng lượng tích cực từ sợ hãi để mình phấn đấu mình vươn lên Như câu kinh Pháp Cú này dạy chúng ta Nhưng mà ta nên suy nghĩ thêm một điều nữa là cũng có những cái nguồn năng lượng mà không từ cái sợ hãi Nó cũng có thể nuôi dưỡng và nó đẩy cuộc đời mình lên được vậy Thưa nguồn năng lượng đó là nguồn năng lượng gì Mình có thể mời cái nguồn năng lượng thương yêu có mặt Nó cũng làm cho cuộc đời mình Nó cũng đẩy cuộc đời mình lên được vậy Ví dụ như ta biết Trong quá khứ Đức Thích Tôn Từ cái nguồn năng lượng yêu thương Mà Ngài phát tâm Bồ Đề Ngài vượt thành xuất gia và cũng từ cái năng lượng yêu thương mà Ngài thiền tọa 49 ngày đêm để chứng đạt đạo quả Như vậy thì ngoài cái nguồn năng lượng của sự sợ hãi phấn đấu vươn lên để vượt thoát tử sinh Ta còn có một cái nguồn năng lượng từ cái lòng yêu thương rạc rào mà mình đẩy được cuộc sống mình đi lên nữa Có thể yêu thương cái con đường tu tập, có thể đam mê con đường tu tập cũng tạo thành một cái năng lượng Đẩy cuộc đời mình vượt thoát não khổ sầu nữa Đó là những nguồn năng lượng Ngoài cái nguồn năng lượng Của sự sợ hãi bất an Mà chạy trốn Và thưa cái vấn đề của chúng ta là Làm thế nào để mời gọi Và nuôi dưỡng được những cái nguồn năng lượng Nó có năng lực đẩy cuộc đời mình lên Điều thứ nhất Tôi nghĩ không có gì hay hơn Bằng cái cách tự nhắc mình Hồi xưa lúc mà sau 75 Anh em tôi rời chân không về lại thường chiếu Đó là cái giai đoạn rất là nhọc nhằn Hoặc tử nghèo lắm Cho nên không có cái điều kiện để im trợ cho quý thầy Và không biết ở đâu người ta thương người ta Đem đến cho thường chiếu một cái loại vải rất là thô các vị biết là vải bố, vải gai mà thô đó Dùng để mai những cái tấm bạc cho cái xí đu đó Đem đến cái quý thầy cắt cho mỗi ông được một cái quần phá lấu Phá lấu tức là cái quần nó lỡ lỡ ngang đầu gối thôi À mô đen á Nhưng mà hồi xưa thì cái đó không phải mô đen Cái đó là tại vì tiết kiệm vải dài quá mấy thầy mặc cái nó rách Đi làm cỏ tối ngày Đi cuốc, đi cài, đi sới Cho nên mặt dài thì nó mau rách Cho nên cho mỗi ông cái quần phá lấu như vậy Chịu mới nổi với cái điều kiện thời tiết rồi đó Và mỗi mùa nắng như thế thì Cả một cả một tập thể tăng chúng này đứng gian lên cuốc Mà ông nào cũng có trần trụ trụi cả 
Và nắng ở cái vùng Long Thành nó cực nóng Nó cháy da Mà mình đâu có thấy nó cháy gì đâu Cho tới mùa mưa về Lúc bây giờ phải mặc áo rồi Thì mặc áo chừng ba hôm ra rồi ông nào ông ấy thấy lưng lột từng lớp như rắn lột da vậy đó Nó cháy một lớp da rất là nhiều cho nên lột Và các vị cũng biết là vào cái thời điểm đó Đời sống chưa răng rất là cực Cho nên cái tâm bồ đề nó nó dễ bị lui Và tôi nhớ có những thầy rất là dễ thương Trưa đó tôi ngồi với ông ngồi ông đẻo ông gọt ông không ngủ trưa Rồi mình rình thử coi ông làm cái gì Quá ra chừng mấy hôm sau thì ông đẻo ra được một cái cổ quan tài Nhỏ nhỏ còn gọn đẹp lắm Sơn son thép vàng khắc chữ đàng hoàng Tên của mình vào đó Đem trang trí trên cái bàn ngồi á Nó ủa làm cái kiểu gì ngộ vậy Chưa chết mà trù Nói ra không thầy Người xưa dạy là khắc chữ tử trên trán cái công phu Mình bây giờ mình công phu rất là lơ là Do vì cái điều kiện làm để sinh sống Cái xã hội nó đổi thai Tâm thức mình rất là quảng loạn Cộng với cái làm việc rất nhọc nhằn Cho nên cái ngày tháng công phu nó bị bào mòn Cái cách hay nhất để nhắc mình là Mỗi lần ngồi lên bàn nhìn thấy cái hòm nó nhớ là mi phải chết không biết lúc nào Đừng có thả trôi qua ngày tháng Thưa các vị Đó là một cái ví dụ tự nhắc mình Có ai gan làm chuyện không Mua cái hòn để trong nhà Để tối tối mình rờ Thấy nó thân thiết với mình quá Sớm muộn gì mình cũng vô đó mình nằm Có ai có gan làm gì không ạ à? Thưa chắc sợ chết đi Ai mà dám mua hòn về để trong nhà Thưa Có rất là nhiều cái phương pháp Để nhắc mình Nhắc bằng những cái câu Câu viết trên dách để đi ra đi vô nhìn Và thưa các vị là sư ông lần mai Có bài những cách tự nhắc mình rất là thi vị Có khi tôi thấy các thầy Treo chiếc lá phong toàn ten trước cửa phòng đi vô đi ra Vài bao hôm ông gỡ chiếc lá phong đó Ông là treo một cái gì khác Những cái biểu tượng Và Tất cả những biểu tượng đó được làm mới Nhưng mà điều có chung của ý nghĩa là Mỗi khi nhìn biểu tượng đó Thì hãy nhớ hồi phục chánh niệm Cái nhắc mình mà tiện lợi nhất Và ở những cái trung tâm tu học lần mai hay làm Đó là nhắc mình bằng tiếng chuông Khi tiếng chuông mà thỉnh lên Tức khắc là anh phải dừng lại Không phải là anh dừng lại khi đang đi Không phải dừng lại khi ăn Mà dừng luôn cả cái này cái tâm thức mình đang chạy về quá khứ Chạy tới tương lai Chạy lung tung thì khi nghe tiếng chuông Tối thiểu thì anh cũng phải mời được tâm anh trở về lại với thân Gọi là cái tự nhắc mình Và thưa phương pháp này rất là hay Đầu tiên tôi nghe tiếng chuông Tôi thấy sao quý thầy ai cũng dừng lại Tôi thấy cái chuyện này giống như là Nó hơi tức cười một chút xíu nhưng mà lâu dần rồi mình thấy là tâm thức của mình nó có một thói quen là nó rong chơi Và nếu không có một cái điều kiện gì tác động thì làm cho ta quên cả ngày ta không thể dừng tâm lại được Cho nên 15 phút có một lần chuông đồng hồ đổ là cơ hội rất hay để nhắc mình là dừng tâm lại, mời tâm về lại với thân Anh thả trôi bao nhiêu lâu không biết nhưng mà tối thiểu khi nghe tiếng chuông là cơ hội nhắc anh về đến hồi phục năng lượng chánh điểm lại và rồi anh hồi phục anh giữ được nó tới 15 phút sau chuông đồng hồ có lại thì tốt Mà không phải được như vậy thì 
tối thiểu anh quên 10 phút hoặc bao nhiêu đó thì anh nghe lại tiếng chuông đồng hồ anh có thể mời năng lượng chánh niệm về lại với anh tốt chứ phải không ạ à? và điều này thì thưa khó khăn gì đó và rồi thêm một điều nữa là trong những kinh nghiệm thực tập của thiền sinh tôi chia sẻ đây để các vị có thể bắt chước chút xíu những người châu âu khi đến trung tâm tu học ở làng mai và họ về thì họ ứng dụng được cái điều tự nhắc mình bằng cách là khi dừng xe ở ngoài đường khi có đèn đỏ thay vì ta nghe tiếng chuông thì nhìn thấy đèn đỏ là cái cơ hội để mình nhắc mình hồi phục năng lượng chánh niệm về tôi mới vừa nghe quý thầy nói chuyện nói cái dân ấn rất là đặc biệt nếu họ phải sắp hàng mua bất cứ điều gì thì họ sắp hàng một cách vô tội vạ nghĩa là không hề nôn nóng không hề bận rộn gì cái chuyện đời sống của họ nó thả như một dòng sông lừ đừ lừ đừ trôi thế thôi không có hấp tấp không có vội vàng dĩ nhiên mình nhìn ở mặt xã hội thì cái điều này nó tố cáo một cái tâm thức chậm trễ ù lì cho nên xã hội chậm phát triển nhưng mà với cái người thực tập về đời sống tâm linh thì thưa các vị cái điều đó mình nên học à. cái xã hội mình ví dụ như cái xã hội mỹ của các vị là một xã hội phía trước người ta lôi phía sau người ta đẩy phải không ạ à? ta không muốn chạy cũng không thể được không dừng được xã hội nó bắt mình như thế mọi việc nó đẩy phía sau lưng mình muốn hay không muốn gì tới tháng thì cũng tiền điện tiền nước tiền rác tiền ga tiền bảo hiểm mọi thứ tiền nó vây quanh anh hãy chạy thế nhưng mà nếu cả đời mình cứ chạy như thế thì mình tự hỏi là cuối cuộc đời mình thành đạt cái gì mình hái được cái gì trong lòng bàn tay thưa nếu đời sống mình chỉ có mỗi một việc là làm ra tiền là tiêu tiền làm ra tiền là tiêu tiền hạnh phúc chừng đó ư thế thì thiệt thòi quá thế thì bất hạnh quá cho nên mình phải làm thế nào có một, một phút giây dừng lại mà phút giây dừng lại đó là phút giây hồi phục mời tâm mình về lại với thân mình an trú được tâm trong thân thì mình loại trừ được lo lắng buồn phiền sầu khổ bất an mà tự nhắc mình làm một việc là bất cứ lúc nào có điều kiện là mình mời tâm mình về lại với thân và thiền sinh châu âu á thay vì họ giống như người mỹ xe mà đèn đỏ dừng trên đường mà lâu mà xe chạy rồi mà mình chưa chịu chạy là bên sau nó chửi mình rồi phải không nó bóp kèn hai tiếng là mình cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng mà với dân ấn độ thì nó không thế nó không bao giờ kẹt xe mà nó bước ra ngoài nó đứng nó ngóng coi là tại sao cái đuôi dài thế không cuộc sống nó cứ chậm chậm thả trôi như dòng sông chảy thế thôi thì cái điều mình nói ở đây không có nghĩa là mình bắt trước cái đời sống chậm lục rề rà với người ấn mà cái điều nói ở đây có nghĩa là mình không thể làm gì được khi đèn đỏ bật lên mình chỉ có thể làm được một điều rất có lời và và tốt lành cho chính mình đó là đèn đỏ là một tiếng chuông làm cho mình mời năng lượng chánh niệm về ngữ lại trong thân này và nếu phải dừng lâu ngoài đường đó là cái cơ hội để mình hồi phục năng lượng chánh điểm về lại với mình nếu có phải ngồi đây chờ người bạn mình mất một tiếng đồng hồ hai tiếng đồng hồ nếu mình đem cái tâm nôn nóng bực bội thế thì trong hai tiếng đồng hồ ngồi đây mình quan phí phải không thay vì như vậy thì hai tiếng đồng hồ ngồi chờ đợi mình không chờ đợi gì cả mà hai tiếng đồng hồ này là hai tiếng đồng hồ của sự thực tập 
Thế thì đời sống ta lúc nào cũng có lời cả Không hề bị tiêu phí mất mát lỗ lã gì cả Rồi thưa đại chúng là có những lúc mình ngồi ở nhà Không có công an việc làm Thay vì mình trách người buồn phiền Chuyện nọ chuyện kia vân vân Thế thì tại sao mình không thể dùng những cái ngày tháng yên bình Không có việc làm đó Mình làm cái công việc cho chính mình Là mời gọi cái năng lượng Mời gọi tâm về người lại trong thân Tại sao mình không làm được việc này Cho nên tự nhắc mình Thưa đại chúng cả nhất là ta dùng một cái biểu tượng gì đó Để tự nhắc mình Để nuôi dưỡng cái tâm tu của mình Để mời gọi năng lượng chánh niệm về Và thâm sâu hơn Thưa các vị là ta có thể lợi dụng mọi thời khắc Mọi hoàn cảnh ta đang sống Tự nhắc mình luôn hồi phục năng lượng chánh niệm Và nó nhớ mạng sống mình Đâu có ai bảo đảm được ngày mai Cho nên có được phút giây nào của đời sống rảnh rang Thì mình phải lập tức làm một cái công việc rất là quan trọng Là nhắc mình quay về với chánh niệm Đó là cái sự tự nhắc rất là thông minh Mà ta có thể làm được cho chính mình Ngoài ra các vị còn có thể tạo được cái môi trường chung quanh để nhắc nhở mình nữa Thưa có nhiều cách mình tạo cái không gian chung quanh để tự nhắc mình Nhà mình rộng mình có thể có một cái căn phòng Và căn phòng ấy không nhất thiết phải là cái căn phòng thờ Phật trịnh trọng hương đèn gì cả Đó là một cái căn phòng rất là thoáng đẳng Cái, cái phòng khách gia đình thôi chỉ cần một bình hoa tươi và cái điều cái điều dễ dàng nhất ta có thể tạo được là thưa đại chúng là một buổi tối gia đình cùng ngồi ăn hoặc là một bữa nào đó con cái cùng họp mặt ta nên tắt bớt âm thanh những tiếng ồn của tivi của cassette hay để cho không khí yên bình tĩnh lặng và dẹp bớt những thứ trang trí rườm rà nó làm qua mắt, làm chóng ngợp, làm chật chội không gian Mình tạo cái không gian nó thoáng đảng, tươi mát, trong lành Một bình quá tươi hoặc là cần người ta đốt một nén trầm Và ngồi chơi trong gia đình Tạo cái không khí đầm ấm giữa mình và con cái giữa mình và người thân Cái điều này, thưa đại chúng, tự thân của vấn đề mà ta xây dựng đó Nó có cái tính chất là nuôi dưỡng cái đẹp đẽ của hạnh phúc gia đình có khi chúng ta rất là vụng về là cái phòng họp mặt của gia đình trong lúc họp mặt cha mẹ con cái mình không có thông minh dẹp bớt những âm thanh và tiếng ồn dẹp bớt những cái rườm rà của đời sống thế nhân nó tác động xung quanh mình thay vì mình có một không gian rộng rãi thoáng đẳng thì mình có thể truyền đạt được và hưởng được thưởng được cái không khí gia đình rất là ấm cúng mà mình không làm được điều đó có nghĩa là mình phung phí cái điều kiện gặp gỡ, cái điều kiện họp mặt Cái điều đó là cái điều chúng ta cần lưu ý Cho nên tạo cái không gian chung quanh Cái điều đầu tiên mà không có nghĩa là làm gì thêm Mà có nghĩa là nếu có thể được thì chúng ta nên bớt Thì hay hơn để cho có một cái không gian thật sáng, thật thoáng đẳng Và nên tạo cái điều kiện để cho những người thân của mình có dịp tiếp xúc với chánh niệm gần gũi với pháp môn thực tập tại vì 
Khi mà mình tu đơn lẻ một mình Thưa các vị Rất là khó tiếng Mình hãy coi những cái thành phần trong gia đình Là những cái người mình cần quan tâm Hỗ trợ nhất Để giúp họ cùng thực tập với mình Thì cái điều này Nó mang đến một cái năng lượng Rất là lớn, rất là hùng hậu Vừa nuôi dưỡng mình, vừa nuôi dưỡng người Đó là cái điều thứ nhất Mình tạo môi trường chung quanh là như vậy Cái thứ hai thưa có thể được Thì ta có thể có những cái Ta có những cái hợp đồng Cùng ký với nhau Để tạo môi trường Cái hợp đồng thứ nhất là Khi một người trong gia đình Mà có cái nỗi niềm bất an Buồn phiền Hay là hiểu làm gì Thì xin yêu cầu là hãy nói thẳng ra Cái điều của mình muốn nói Và người kia chỉ được quyền Ngồi nghe mà không được quyền Phản ứng hay là cãi vã gì cả Anh chỉ có quyền nghe mà thôi Và có được cái hợp đồng như thế này Thì thưa đại chúng là ta mới Tháo gỡ được những cái Khó khăn Những cái bất đồng chính kiến Trong gia đình với nhau Và thưa các vị là xây dựng đầu tiên Để để tạo thành cái không khí Không khí tu tập cho chính mình Là mình phải xây dựng cái môi trường chung quanh Cái bầu khí quyển này mà ô uế Thì con người không thể sống được Cái bầu khí quyển trong gia đình bé nhỏ của mình Mà nó căng thẳng Thưa các vị ta không thể tồn tại lâu dài trong nó được Huống nữa là Phát triển cái sự tu học Cho nên cái điều tôi chia sẻ đây là Thưa đại chúng xin các vị Tạo cái điều kiện tu học Trong gia đình Và có khi Cái không khí mà bất an Nó đã nhượm rất là sâu Rất đầy trong gia đình Cho nên các vị phải chịu khó tháo gỡ Rất là chậm và kiên nhẫn Và bao giờ mình tạo được Cái môi trường tu học chung quanh cho mình Thật tốt đẹp Thì chắc chắn là cái điều kiện Cái điều kiện phát triển Về đời sống tâm linh Của các vị mới có khả năng vươn lên Giỏi mà thôi Chúng ta đi vào cái câu cuối của bài này Thưa các vị là chúng ta Chạy thoát nẻo khổ sầu Bằng hai cái cấp độ Cấp độ cạn thôi Tức là Chạy thoát Bất an đời sống hiện tại Và chúng ta chạy thoát Cái nỗi khổ tự sinh Thưa cuộc sống hiện tại Mình nhìn cho kỹ thì ai cũng có những cái bất an Hoặc nhiều hoặc ít Mà chưa hề có một người nào không có chạm tay vào cái sự bất an cả Các vị lưu ý bất an đó là cái từ đại biểu cho tất cả Những cái tâm hành lo lắng bồn chồn sao động Và có khi mình nghĩ cuộc đời mình bất hạnh nữa Ví dụ như mình sống trên vùng đất này Hạnh phúc hay bất hạnh Có khi mình thấy bất hạnh nữa Rồi mình lay quay mình nghĩ là mình về bên kia Việt Nam hạnh phúc hơn Mình về bên kia mình càng thấy bất hạnh nữa Tâm thức của mình nó sinh ra bất hạnh hoặc là hạnh phúc Chứ không phải là cái nơi này bất hạnh hay là nơi kia bất hạnh gì cả Nhìn ở cái mức độ cạn thôi Thưa đại chúng là cái niềm mơ ước của bất cứ người Việt nào Cũng mơ ước được đặt chân trên cái vùng đất này Được có đời sống vừa đủ trên vùng đất này là một điều hạnh phúc Thế nhưng mà mình sống ở đây vài chục năm rồi mình thấy sao nó cực nhọc quá Mình thấy có nhiều điều mà mình không thấy hạnh phúc chút nào hết 
đời sống của mình đời sống của gia đình mình đời sống của xã hội mọi thứ nó đè rất là nặng ví dụ như thế và khi tâm thức của mình không chấp nhận đời sống hiện tại thì thưa các vị là cho dù các vị có cái vé đi lên thiên đường chơi các vị tham quan chừng năm ba ngày thì các vị thấy ấy là thiên đường nhưng mà ở thêm chừng một tháng thì các vị sẽ thấy nơi nó cũng bất an rõ ràng là cái bất an nó không phải có mặt ở bên ngoài mà cái bất an nó có mặt trong trái tim của ta trong cái quan niệm của ta về đời sống cho nên mình hãy nhìn cái cuộc sống hiện tại và và thực tập trên từng cái bất an mà mình mình quan niệm tức là khi mình nhìn cái sự việc này là khó chịu thì mình phải thực tập mình phải tu trên cái mà mình thấy khó chịu chứ mình đừng nghĩ là chạy trốn nó bất cứ nơi nào cả tôi ví dụ như các vị mà có ông chồng khó chịu thì cái điều quan trọng là không phải mình sửa tánh hết của ông được mà cái điều quan trọng là mình sửa mình cho chắc ăn có bao à mình sửa mình để chịu đựng cái khó chịu của ông trước cái đã và khi mình làm được điều này không có nghĩa là tiêu cực thưa mình làm được điều này chắc chắn là người kia người ta cũng có cơ hội người ta nhìn lại những cái điều tiêu cực của họ và dần dần cái sự chuyển biến nó lây lan đến họ đó là điều đầu tiên ta có thể làm được thưa điều thứ hai là có có những cái bất an trong đời sống hiện tại nó không phải thực là bất an mà do vì mình nghĩ như thế mình cảm thấy như thế cho nên mình mình muốn loại trừ mình muốn đào tẩu chứ thực tế nó không phải là bất an như ý thức của mình nghĩ như vậy không biết cái điều này tôi nói có đủ rõ hay chưa để tôi tìm một cái ví dụ ví dụ như các vị có một đứa con rất là nghịch ngợm nó rất là quậy và tôi có biết vài gia đình có những đứa bé nó quậy như vậy một hôm bố nó đi làm về bố nó vừa mở cửa bước vô là rất là ngạc nhiên tại vì thấy nhà cửa bây giờ không còn là nhà cửa nữa nó đổ sơn ra rồi nó lấy tay nó chậm vô thùng sơn rồi nó sơn cái nhà bằng từng bàn tay bằng tay đậm lên rồi nó bưng lương bằng phật xuống nó trút ra nó để ngửa nghiêng và cái nhà tan tác như một quả chiến trường rõ ràng là mình mà gặp trường hợp như vậy thì mình sẽ sẽ không thể nào đủ đủ mát dịu mà nói nó một lời nào khác hết rồi chị nó về bắt gặp cái tình trạng là toàn bộ áo sống của chị nó áo đẹp từ chiếc áo đẹp nhất cho tới chiếc áo không đẹp bình thường được nó đem ra nó sơn lại hết coi như là hư toàn bộ áo hết và cái điều kỳ lạ là đứa bé này nó cực kỳ thông minh khi mà bố nó về mở cửa vô đứng nhìn đó thì cái điều đầu tiên là nó chạy lại nó nắm tay bố nó hỏi con phá nhẹ nhưng mà bố có còn thương con không và khi chị nó về con không có cách gì đánh được nó cả và qua một thời gian cái tuổi quậy phá vậy đến một cái tuổi chừng 10 tuổi trở lên thì bắt đầu nó là một đứa bé cực kỳ thông minh và mình đặt mình vào trong một cái tình trạng tâm thức của mình nó quen với cái nề nếp sinh hoạt của một người việt con mình nó phải hiền như thế này đặt nó ngồi nó phải ngồi kêu nó phải giả nói nó phải vâng trước mặt mình nó phải phanh tay thì thưa đại chúng là tao không thể chịu đựng được những đứa bé quậy phá cái trình độ lớn như vậy đó là tôi đơn cử một chút xíu thôi 
Thế nhưng mà nếu cái ý thức mình nó nghĩ khác chút Mình có một quan niệm là Đứa bé mà biểu nó ngồi thì nó ngồi Biểu nó đứng thì nó đứng Thì đứa bé đó chắc chắn là nó không thông minh nhiều Nó ra đời nó luôn cần một chỗ tựa nương Ở trong nhà thì nó nghe lời mình Ra đường thì ai biểu sao nó cũng làm vậy Nó không có cái năng lực phấn đấu Để tồn tại trên cái xã hội này Cho nên tuyệt vời thai Ta có một đứa con mà nó quậy cái trình độ Cấp 8 như vậy Ví dụ như vậy Mình chỉ cần có một cái quan niệm khác đi Thưa các vị Thì tự nhiên là mình rất là vui Khi nhìn thấy đứa con mình nó cực kỳ quậy phá Phải không ạ Không phải Thông thường đứa bé quậy là đứa thông minh Có một lần ở là quyển quý, quý Phật tử nói là tôi mới nhớ Có một lần ở là quyển tôi chia sẻ Tôi nói là thực tế chúng ta Sống đời sống gia đình với nhau chúng ta Thực tế là chúng ta chưa thực sự thương nhau Tại sao? Nếu anh mà thương cái người kia Anh thương vợ anh hay là chị thương chồng của chị Thì những cái điều gì của người chồng mình làm mình rất là vui Phải vậy không? Người kia là một phần của cuộc sống mình Cái niềm vui người kia là niềm vui của mình Nỗi buồn người kia là nỗi buồn của mình Đúng không ạ? Thế mới gọi là tình thương Còn tình thương của các vị là muốn bắt người ta theo ý mình Muốn người kia phải là sở hữu của mình Rõ ràng là mình vì mình chứ không phải vì người bao giờ Cho nên nó tôi thương anh chuyện nó tật lắc Mà phải nói là tôi vì thương tôi cho nên tôi thương anh Thì đúng Phải không ạ à? Còn nếu nó tôi thương anh có nghĩa là đời sống của anh Có cái tự do của anh Có niềm vui của anh Có hạnh phúc của anh Khi cái hạnh phúc của anh Anh cảm thấy là không thể sống được với tôi Anh sống với một người khác Thì tôi phải thương cả cái người anh thương nữa Mới gọi là thương chứ Làm gì có chuyện ghen ở trong đó Ví dụ như thế Thì tự nhiên thiền sinh ở dưới họ nói sao Quý vị biết không No way Không có chuyện đó Giống như hôm nay Quý vị cãi với tôi Về cái chuyện con mình nó phá hoa là điều hạnh phúc Thưa đó là một vài cái ví dụ mình đơn cử Để các vị thấy Bất hạnh hay là hạnh phúc Nó không phải là từ cái đối tượng bên ngoài Không phải là người kia Mà nó là từ tâm thức của ta Với một cái người cha Cái anh chàng có đứa con quậy kia ảnh là người vợ anh mất rất là sớm Anh nuôi đứa bé từ hồi nhỏ Cái niềm yêu thương của ảnh Tặng cho đứa bé là niềm yêu thương của người vừa cha và vừa mẹ Rồi cái người chị của đứa bé đó Không phải là chị không Chị còn là mẹ của đứa bé nữa Cho nên người ta có một cái yêu thương Nó rộng mở Và nó không có cái khuôn khổ giống như mình Cái điều thứ hai là họ sống trên đất Mỹ rồi Cái văn hóa Mỹ ít nhiều nó nhượng trong tâm thức của họ Cho nên họ không hề có một cách hành xử giống như mình là người Việt Và tôi có biết là có những gia đình Phật tử Họ có quan niệm là con mà có hiếu Không phải là con chỉ đi thưa về trình Hay là sớm hôm hầu hạ với mình Mà con có hiếu với mình nghĩa là nó Vương vai nó sống được ở đời Nó đi vào xã hội Mỹ nó mang mình đi vào trong tương lai được Nó tồn tại được trên xã hội này Chứ không phải là những đứa con Nó cứ quay bên lưng có bố mẹ Là những đứa con có hiếu Những đứa con có hiếu phải là những đứa con Nó đứng vững trên hai chân nó Nó sống hồi nhập vào văn hóa Mỹ 
Nó có công ăn, có việc làm, có sự nghiệp trên đất Mỹ Đó là những đứa con có hiếu Và mình đơn cử ra những điều ấy để chúng ta có một quan niệm thế này Tùy quan niệm của ta về đối tượng, về sự việc, về con người Mà ta hạnh phúc hay bất an Ta hạnh phúc hay bất hạnh không phải là do bên ngoài tác động vào Mà từ trong bên trong trái tim của ta Và thưa đại chúng là trải thoát bất an của đời sống hiện tại Có nghĩa là mình đem cái pháp môn thực tập của Phật vào trong trái tim mình Mình thực tập, mình quán chiếu, mình tu Để chuyển cái quan niệm về đời sống của mình đó là mức độ cạn Mức độ thứ hai Sau hơn một chút cũng trong cái đối diện với đời sống bất an hiện tại này Thưa các vị nếu ta có thể thực tập được Ta an trú được An trú được tâm ngay nơi thân này Thì chắc chắn ta sẽ có được Một cái sự thông minh tuyệt vời Để đối phó Với mọi cái bất an của đời sống hiện tại Một cách rất là nhẹ nhàng Và đi ngang qua nó một cách rất là nhẹ nhàng Mỗi một con người sống Trong cuộc đời này đối diện với những cái hoàn cảnh Rất là khác nhau Không ai giống ai cả Các vị có hoàn cảnh của các vị Tôi có cái hoàn cảnh của tôi và chung trong đạo tràng này chưa hề ai có một cái hoàn cảnh giống ai cả Cho nên chúng ta không có một cái phương pháp để đối đối trị tất cả những cái bất an Mà ta chỉ có một cái phương pháp quan trọng là mình khéo thực tập thế nào Mời gọi được cái năng lượng chánh niệm về an trú lại thân tâm này Thì từ cái nền tảng đó mình đủ thông minh để đối diện với những cái Khó khăn những cái buồn tuổi Những cái bất an cái hờn giận Của tâm thức mình khởi lên Đó là điều duy nhất mà chúng ta có thể làm được Và cái từng sâu hơn Là giải thoát não khổ tử sinh Thưa Cái nền tảng đối trị bất an Và Phương pháp thực tập Để đối trị với cái sinh tử Bời bời này nó có cùng một gốc Có cùng một gốc là Làm thế nào mình Mời gọi cái năng lượng nhận biết về có mặt Để mình đối trị được tất cả những cái thứ ấy Ví dụ như Trên cái nền tảng bất an này Của đời sống hiện tại này Cái mức độ cạn là ta quy định là Tất cả cái bất an nó phát sinh từ tâm hành Chứ nó không phải phát sinh từ đối tượng Có phải không? Cùng một hoàn cảnh như nhau Mà tại sao người kia dững dưng và thản nhiên Mình thì thấy khổ cho nên cái khổ không phải là hoàn cảnh ấy Mà cái khổ là do vì mình thôi Như vậy thì cái điều căn bản nhất là mình phải quay về Quay trở lại tâm thức mình để tu Và cái tu căn bản thưa các vị ta làm được một việc như thế này Khi các vị có cái giận Các vị làm một việc đó là Hãy mời cái giận mi hay ngồi đây cho ta nhìn ngắm đi và khi các vị mời cái giận đối diện với các vị để các vị nhìn cái giận thì tức khắc là năng lượng giận nó không còn sức mạnh để nó tàn phá mình được và điều này thưa ta phải thực tập ngay lúc mình chưa giận còn đợi tới lúc giận thì có khi làm nó thất bại nó chỉ thành công được chừng khoảng hai mươi phần trăm thôi còn chín phần trăm kia thì năng lượng giận nó quá mạnh nó lâu cuộc đời mình cho nên ngay lúc hiện tại lúc chưa giận Thì ta thử làm một việc là khi có cái lo âu Mình thử nhìn coi cái lo âu là gì Khi các vị hỏi lo âu ơi mi là gì 
Mình hỏi một câu trong tâm thức mình Rồi mình dừng lại, mình nhìn nó thử Thì các vị sẽ thấy là lo âu có thể còn đó Và nó hiện trong tâm thức các vị như một dòng chảy Các vị là người đang nhìn cái dòng chảy lo âu Mà các vị không phải là cái lo âu Rồi các vị mời được cơn giận Các vị nhìn thử cơn giận mà nó như một cái dòng chảy đang diễn hành trước mặt mình Mình là người nhìn cái cơn giận Tức khắc là cơn giận không có điều kiện để hoành hành để tác quái tác quái mình nữa Và cùng một phương pháp đối trị như vậy Ta chỉ cần dùng một cách thôi Dĩ bất biến ứng vạn biến Dùng cái bất động ấy Và đối phó với ngàn vạn cái lay động chung quanh Mình đứng ở giữa trung tâm Mình đối phó với bốn phương tám hướng đều được cả Bằng một cái pháp thực tập này mà thôi Mình buồn Mình thử nhìn coi cái buồn này là gì Buồn ơi mi là gì Và khi mình hỏi một câu buồn ơi mi là gì Tức khắc là mình là cái năng lượng nhận biết cái buồn Mà cái buồn là cái đối tượng bị nhận biết Chứ không phải là mình Mình là cái năng lượng nhận biết nó Nó là cái bị nhìn thấy chứ không phải là mình Rồi cái bất an, cái hờn giận cái sầu tuổi vân vân ta đều dùng một phương pháp như thế để nhận diện mà thôi và chỉ cần nhận diện mà không cần nói đến chữ loại trừ chỉ cần nhận diện thôi thì tự nó biến mất chứ không cần loại trừ gì cả đó là cái phương pháp ta thực tập để chạy thoát ở từng sau là chạy thoát bất an của cuộc sống và ta thực tập cái phương pháp này giỏi hơn nữa thì thưa các vị là ta giải thoát được luôn cả cái nỗi khổ tử sinh Tại sao mình chỉ cần làm như vậy mà vượt thoát khổ tử sinh Mình thử hỏi cái buồn từ đâu mà tới Nó không phải do người gây nên Mà nó do từ tâm thức mình Mà tâm thức mình thưa các vị là buồn là một cái phần rất là cạn Nó là loại cảm thọ đến rồi đi mà mình là cái sự nhận diện đến và đi Mình là người chủ chứ mình không phải là người khách đến và đi kia Thế nào là chủ, thế nào là khách Tôi ví dụ thế này Thưa ví dụ thế này Ví dụ như các vị là những người Phật tử từng ở đây công quả lâu Khi mà tôi đến đây tôi vô tôi chào các vị Thì tôi là khách hay là chủ Tôi là khách phải không mà các vị dù là công quả nhưng mà các vị vẫn là chủ á nhưng mà khi các vị đối trước thầy chủ trì thì các vị là chủ hay là khách thưa là khách chứ ổng là chủ chứ phải không ạ à? rồi thầy chủ trì hiện tại mà đối với hòa thượng thiện thanh thầy là chủ hay là khách cũng là cũng là khách luôn có phải không ạ à? cuối cùng thì cái người sau cùng là người chủ và cái người Càng về phía ngoài càng là khách Và cái nguyên tắc này Ta ứng dụng ta quay trở lại thì thế này Cái mình nhận biết đầu tiên nó rất là thô Cân được, đông được, đếm được Có hình hài vật lý Và hình hài này Nó là cái của tôi Nó giống như thầy Phước Định đến một sớm một chiều Chứ nó đâu thể bằng cái quý vị công quả đây được dù các vị công quả đó là những người cư sĩ vẫn là người chủ họ biết đây là tủ để chén đây là nơi để thức ăn đây là 
chỗ nọ chỗ kia mình cần cái gì họ chỉ chứ mình làm sao mà biết được cho nên là dù người đó không phải không phải đứng ở vị trí người tu nhưng vẫn là người chủ thế thì cái hình hài này tuy ta đụng chạm được ta nhận biết được còn cái vui buồn là cái mà ở đâu mình không thấy không ai đem ra để đối chiếu được nhưng mà cái giá trị bên trong của sự vui buồn nó vẫn hơn cái giá trị của hình hài này phải không ạ dùng cái ví dụ đó để nói là dù cho tôi là người gì đi nữa tôi đến với đây tôi vẫn là người khách còn các vị cư sĩ dù là người công quả vẫn là người chủ trong đây thì cái tâm thức vui buồn nó lặng bên sâu của hình hài này tuy không ai thấy mặt nó nó không cần danh cần tiếng gì cả nhưng nó vẫn là chủ hình hài này khi nó vui nó khiển hình hài này vui khi nó buồn nó làm cho mặt mày rủ rưỡi được chứ cái vui buồn nó là chủ hình hài này chứ nhưng mà sâu bên sâu bên trong của cái vui buồn này thì cái gì là chủ nữa thưa cái vui buồn có mặt là do vì cái suy tư nói thì thầm có mặt phải không như mấy bà cụ công quả ở đây thì nhiều lắm là cũng phải bị ông thầy chủ trì ông chỉ làm cái nọ làm cái kia chứ làm sao làm chủ được chỉ làm chủ với tôi thôi chứ làm sao làm chủ với ông chủ trì à phải không cũng thế cái suy nghĩ thì thầm này nó có khả năng nó sai cái buồn cái vui có mặt cùng không nhưng mà bên sau nó còn một người chủ nữa chứ phải không bên sau của cái tiếng nói thì thầm này nó còn có người chủ người chủ ấy là cái gì ạ thưa là cái khả năng nhận biết được tiếng nói thì thầm có lúc mình nói thì thầm một tràng dài mình không hề để ý là mình đang nói thì thầm nhưng mà có lúc các vị vừa nói một câu nói thì thầm trong tâm thức thì các vị cũng vừa nhận biết là mình đang nói thì thầm chứ mà cái sự nhận biết tiếng nói thì thầm thì nó không phải là tiếng nói thì thầm phải không ạ à? cái tiếng nói thì thầm thì nó có từng tiếng từng tiếng nó kết hợp lại thành câu mà cái sự nhận biết này thì nó không cần từng tiếng gì cả nó nó bao trùm nó nhận biết tiếng nói thì thầm thì giống như một hàng chữ viết trên bảng mà cái sự nhận biết nó là tấm bản Quay trở lại tâm ta cũng thế Tiếng nói thì thầm thì nó sinh, nó diệt, nó có, nó không Còn cái sự nhận biết này thì chưa hề sinh, diệt, có, không gì cả Nó là cái trạng thái tâm thức rỗng lặng, tỉnh sáng, thường hằng Cái này mới sinh ra ta đã có Ta quên thì thôi nhưng mà chợt, chợt nhớ thì cái cái sự nhận biết này liền có mặt Thế thì nó tuyệt vời Linh thông bén nhại Luôn có mặt Không sinh diệt Trẻ cũng thế cũng sự nhận biết Già ta cũng thế cũng sự nhận biết Anh có học giỏi đến bao nhiêu đi nữa Cái sự nhận biết anh cũng thế Tôi không cần học chứ nhiều Tôi biết hai ba chữ AB thôi Thì tôi cũng có sự nhận biết như anh Thế thì thưa nó vốn là cái vô sinh bất diệt chưa từng đến chưa từng đi nó là cái tâm phật bản nhiên của ta ta chỉ cần sống như thế thôi gọi là người sống được với ông ông chủ gọi là người sống được với tâm phật của mình và sống được như vậy có nghĩa là mình đi ngang qua ba cõi tử sinh lòng lộng mà không bị sinh tử gì cả cắt luôn một lần này không còn trở đi trở lại trong cõi luân hồi mệt mỏi nữa gọi là người vượt thoát nẻo tử sinh 
đủ dễ hiểu rồi nha tạo như vậy đi khả năng tôi có tới chừng đó à và các vị còn nhớ câu chuyện vui á tôi hay kể anh kia anh đến dự cái tiệc và người ta nhảy đầm cho tới nửa đêm anh cảm thấy sao nó nhạt nhẽ quá anh lại anh câu cổ một người bạn trai nói nè tôi thấy cái tiệc này nó rất là nhạt nhẽo tôi nghĩ là chúng ta về đi anh nói đúng tôi cũng thấy thế thôi chúng ta cùng về và hai anh cặp cổ nhau đi ra một quãng xa cái anh kia nói ồ chết rồi không được anh ồ sao không được tôi nhớ rồi tôi là ông chủ mà tôi, tôi trở lại mới được chuyện nó giống như chúng ta mỗi lần mà có một người khách đến tức là có cái buồn cái vui đến cái mình lật đật mình cặp cổ cái buồn cái vui mình đi ra mất tiêu à mình quên mình là người chủ phải không mình quên mình là cái năng lượng nhận biết cái buồn vui chứ mình không phải là cái buồn cái vui buồn vui là hai cái trạng thái tâm hành gần nhưng mà mình nói thêm một điều là mỗi lần có cái giận đến mình thấy mình là cái giận giống như là cái anh chàng kia anh là rủ mình đi cái là mình lật lật đi người ta đi thì một nỗi đường người ta cũng biết quay về nó ồ không được thôi anh cứ về tôi là chủ nhà tôi phải trở lại thôi nhưng mà mình thì có cái giải khờ là mình đi luôn mình không bao giờ trở lại mình không nghĩ mình là chủ nhà có phải do nó tan thương đến độ là như vậy nó tội nghiệp cho mình đến độ là như vậy mình thấy mình là cái giận mình là cái buồn mình là cái ghét trong khi đó nếu tĩnh tâm là một chút các vị thấy là mình là cái năng lực nhận biết cái buồn cái vui chứ không phải mình là cái buồn cái vui buồn vui là một cảm thọ nó đến rồi đi giống như người khách đến rồi đi mà mình là cái sự nhận biết tỉnh sáng rạng ngời luôn có mặt và cái năng lực tỉnh sáng này tôi nhắc lại là cái tâm phật bản nhiên của anh là cái tự tánh bồ đề của anh là cái ông phật của chính anh Ta tu vượt thoát tử sinh nghĩa là ta quay lại sống được với cái ông Phật của chính mình như thế Chứ không nghĩa là mình cầu khẩn vang vái lại lục bất cứ ông thần linh nào để tặng cho mình ông Phật cả Mình phải làm thế nào quay lại để sống được cái ông Phật của chính mình Thì ta vượt thoát được tử sinh Thế thôi Dễ ợt Không khó khăn gì cả Thôi giờ mời để chúng niệm Phật hồi hướng Nguyện đem câu đức này Hướng về khắp tất cả Để tới và chúng sanh Đều trở thành Phật 